0: Oi, aqui é a Sofia Soter, e eu uso os pronomes ela e dela.
1: Oi, aqui é a Alves, eu também uso os pronomes ela e dela.
2: E aqui é o Vitor Castrilo, eu uso os pronomes ele e dele.
0: E sejam bem-vindos à Boca do Inferno. Boca do Inferno é o nosso projeto de rever toda a série Buffy a Caça a Vampiros, o que vocês já devem saber se vocês estão aqui nesse episódio com a gente. É, e aí a gente registra o que, que a gente acha, episódio a episódio, aqui no podcast. A gente tenta sempre se concentrar no episódio que a gente está comentando e não dá muito spoiler. Mas como a gente já viu o Buff um milhão de vezes, a gente acaba dando spoiler do resto da série de vez em quando. Então, se você não viu tudo e é sensível a spoilers, cuidado, evite, veja tudo antes. Seja menos sensível a spoilers. Não sei. É, não poderia oferecer muito conforto. Desculpa, gente. Eu tô... Eu, eu não, eu parece que eu não tô muito paciente hoje. Acontece.
2: É culpa das 15 vezes que a gente tentou gravar esse episódio.
0: É meio isso mesmo. A gente tá chegando aqui. Um dos nossos episódios preferidos. Apesar dele estar tá amaldiçoado nas gravações. Que é Angel. O sétimo episódio da primeira temporada. Que foi ao ar no dia 14 de abril de 97. Tem roteiro do David Greenwald e direção do Scott Brazil. O título do episódio, Angel, já explica bem qual é a dele. É o episódio em que a gente aprende de fato quem é esse cara, gato e misterioso, que fica aparecendo e falando coisas enigmáticas para Buffy e sumindo dramaticamente. E aí a gente aprende o que a gente já falou várias vezes aqui no podcast antes, porque a gente deu spoiler, que é que ele é um vampiro. Então... Vamos começar a fala do episódio. Yes! A primeira cena é a cena lá no covilzinho do mestre. Que a gente já conhece bem agora. A gente já sabe toda a configuração geográfica do covilzinho do mestre. Cheio de velas e fogo. Apesar de vampiros serem altamente inflamáveis. E o mestre tá com a Darla fazendo planos elaborados para matar a Buffy. Pois a Buffy não para de estragar os planos dele... E tudo que ele tá tentando fazer é pra sair lá da bolha amaldiçoada do Covil. E o plano, no momento, é mandar três vampirões guerreiros pra matar a Buffy.
1: Sim, e não só a Buffy atrapalha o plano dele de sair do Covil e destruir o mundo, como a Buffy está acabando com a família dele. E ele fala isso de uma forma muito triste, porque ela matou... Ela matou o Luke lá no segundo episódio, que a gente já estabeleceu que era o noivo do Mestre. E aí ele cita que na noite passada, ou algumas noites atrás, ela matou o Zachary, que era tipo um dos vampiros fodões do Mestre. E ele tá muito triste, porque ela, tá matando, ela matou o noivo, agora ela tá matando os sobrinhos, os tios, a aparentada toda. E ele tá muito tocado. Eu acho muito bom, porque ele tá com a cara toda enrugada, né? Com aquela máscara toda de monstrão. E mesmo assim, ele faz uma expressão muito triste. Eu fico com pena dele, real aí. A Buffy
0: tá, tipo, acabando com a família dele inteira. E assim, spoiler, vai morrer a Darla também, que é filha dele. Outro spoiler. Eu não sei se eles falam isso nesse episódio. Mas foi o mestre que fez a Darla.
1: Ou seja, a Buffy não deixa... Na verdade, se a gente analisar bem, é uma adolescente destruindo uma família.
2: A Buffy é completamente contra a família tradicional.
1: Sim, ela não deixa a família ter um minuto de paz. Se a gente fizer a análise pelo ponto de vista do mestre, ele vai precisar de muito tempo de terapia para lidar com todo esse luto.
2: Considerando a pessoa mestre, ele já deveria ter feito terapia há muito tempo.
0: Hum, mas claramente ele não fez, né? É, ninguém, ninguém faz terapia direito nessa série, né? Então. Bom, se tivesse um terapeuta em Sunnydale, parece que não é uma profissão muito popular, por lá. Devia ter um terapeuta vampiro, né? Nossa, seria
1: muito útil... Porque, em Angel, eles não são, tipo, investigadores resolvendo crimes. Então, tinha que ter uma puta também. Seria, é impossível que eles só se transformem em adolescentes ou ricos ou poetas dramáticos. Será que é uma regra? Fico, fico, é, fica o questionamento, porque, sabe?
0: A próxima cena é mais um sinal de que todo mundo em Sunnydale precisa de terapia porque o pessoal tá lá no bronze, primeiro. Esses adolescentes estão todo dia num bar, o que é estranho. Mas, fora isso... Tá tendo a festa da dedetização, que para quem não viu o episódio e tá ouvindo isso daqui, que eu espero que não seja muita gente, mas tudo bem, eu não julgo, pois eu também ouço podcasts sem ver os episódios. Então... Mas a festa da dedetização é basicamente o seguinte, tá todo mundo lá no Bronze, esse café-bar-boate que todo mundo vai em todos os dias de semana, como já estabelecemos, e tem várias baratas porque eles estão prestes a dedetizar, e aí você ganha bebida de graça se você mata uma barata e mostra para o barman. E tá lotado.
2: Eu amo esse conceito.
0: Melhor do que só matar uma barata e não ganhar bebida. Né? A, a,
2: a logística dessa festa não faz muito sentido. Tipo, se ela pisar na barata, ele tem que levantar o pé assim, ou ele tira da sola? Não faz sentido.
1: Tem que, tem que levantar, porque um pouquinho mais para frente na cena, a, a Willow pergunta se o Zender quer uma bebida grátis. E aí ela sacode o pezinho e tem tipo, uma barata presa no, no, na sola. É nojento. Me, me lembrou um pouco quando eu trabalhava. Agora quem tá fazendo digressão talvez seja eu, mas. Lembrou um pouco quando eu trabalhava no Walmart. E aí, na época eu comecei a trabalhar, eles implantaram a lei de que se o cliente achasse um produto com a data de validade vencida, o estabelecimento era obrigado a dar ao cliente o mesmo produto. O cliente não precisava comprar aquele orgulho vencido, mas ele tinha que ganhar um. E aí o que acontecia era as pessoas revirando as prateleiras e refrigeradores Atrás de produtos vencidos Pra levar, tipo, só coisas vencidas ao caixa E é isso, as pessoas são bizarras quando elas querem consumir coisas de graça As pessoas são absurdas Então eu acho até que essa questão da festa da barata não é muito longe do real, não
2: Além de caçar baratas, eles estão lá A Buffy e a Willow, no caso, né, de primeira Conversando sobre rapazes
1: Uma boa fofoca
0: de amigas Eu amo Eu amo a Willow falando do Xander, a Buffy falando do Angel, querendo, como sempre, né, ela tipo, não, não há rapazes na minha vida. E a Willow tem o Angel e ela, hum, talvez, mas não, ele é muito misterioso.
1: Ela nunca quer admitir, né, mas é muito óbvio que o crush já tá ali no coraçãozinho dela.
2: Sim, mas eu entendo ela não querer admitir, porque inclusive ela fala muito frustrada que, tipo, como eu vou gostar desse cara se ele só tá aqui uma vez ou outra, tipo... Qual que é o sentido dela admitir? Ah, eu gosto dele, mas se ela nem vê a cara dele direito...
1: Não, compreensível. Ela é bem sensata, na verdade, se analisar dessa maneira o que eu não tinha feito, porque eu não sou sensata como a Buffy. É,
2: mas o coração quer o que o coração quer.
1: E tem uma fala dela que é... Quando ele está por perto, é como se todo o resto
0: ficasse escuro. É muito bonitinho, é muito dramático e bonitinho. E na categoria flertes, é, no bronze também, o Xander e a Cordelia estão lá se ofendendo... Que, spoiler Descobriremos que é a forma de crush preferida deles
2: Não, e é muito engraçado Porque a, acho que a Cordilha já estava lá Aí o Zender só passa do lado E ela começa, tipo, o que você tá olhando? O que você tá fazendo aqui? Você é esquisito, horroroso E é algo que eu falaria se eu visse o Zender passando perto de mim Então eu concordo com a Cordilha <risos> Esquisito, horroroso
1: é nessa cena que, que nem a babaquinha de novo, não é que ele diz que esse um vestido não deixa ela parecendo uma vagabunda, não é aí? A gente vai estabelecer que é a forma preferida deles
0: flertarem é tipo a Cordelia diz pro Xander, tipo, você é feio e pobre. E aí o Xander diz pra Cordelia, você é piranha. E aí eles vão namorar um tempo por causa disso. Te
2: amo piranha.
1: Não, eu, é, que, é que eu ainda tô, tô traumatizada de puta com o Xander pelo último episódio. O pessoal se aguentou a gente falando... Sabe que a gente tá bem puto e chateado. Então, mesmo sabendo que, tipo, ok, eles têm essa dinâmica, eu ainda tô com ressentimento no meu coração.
2: Sim, eu não quero validar essa dinâmica.
0: É meio escrota. Eu só tô dizendo que, tipo, esse episódio meio começa a estabelecer, é esse o verbo, que a dinâmica é essa. Porque essa cena só existe pra estabelecer essa dinâmica. Tipo, ela não serve pra mais nada. Ela é só pra gente sacar que é assim que funciona. É isso que eles gostam de fazer.
2: Ela só serve pra, pra fazer isso e pra fazer o Zender andando na direção da Willow e da Buffy. A
0: gente conversa mais um pouquinho e... Só que a Buffy, ela tá, ela não tá curtindo a noite da dedetização no Bronze. A Willow e o Zender estão lá gostando, é uma tradição anual. E aí quando eles dizem uma tradição anual, você começa a pensar há quantos anos esses adolescentes frequentam um bar.
1: Mas deve ser uma coisa de família, né? Porque parece muito cidade pequena meio familiar. Porque eles são muito fofoqueiros, então eu tenho sempre impressão que foi uma coisa passada de geração em geração.
2: Até porque Sunnydale é uma rua, né?
1: É, e os parentes que não moram junto estão no cemitério, quem não tá na rua de, de casinha tá no cemitério.
0: Bom, e aí provando que Sunnydale é uma única rua, a Buffy vai sair do Bronze e voltar andando pra casa. E aí na única quadra que tem o Sunnydale...
2: É tipo a vigésima vez em que a Buffy faz isso.
0: E ela tá andando pela mesma única rua que conecta o Bronze e a casa dela... Tá lá de saco cheio. A gente vê que o Angel tá lá nas sombras, de olho. E quem também tá de olho são os três vampirões de armadura que o mestre mandou. E que eles aparecem e começa a porradaria. Porradaria e abertura.
1: Nossa, porradaria real aí, porque a Buffy apanha. acho achei o episódio que até agora é que ela mais apanha. Ela apanha legal, apanha legal.
0: Aí rola a abertura pra gente ter um momento de mistério sobre como é que ela vai sair dessa.
2: Sim, e era um momento muito dramático que os vampirões de armadura jogam ela numa parede, assim. Aí a gente pensa, meu Deus, ela vai morrer. Aí vem a abertura.
0: Só que a gente sabe que ela não vai morrer porque a gente viu que um outro vampiro mais charmoso e que usa roupas charmosas e não armaduras estranhas, vai imediatamente depois da abertura se meter na porradaria.
1: Eu amo porque, tipo, é só uma mão que vem do além e puxa o vampiro mal de cima da buff. E aí você fica, uau... Como você é forte, Angel. E, ai, e eles
0: lutam bem, eles lutam tão bem juntos. A minha anotação é tipo, eu amo eles lutando juntos, muitas exclamações. Porque eles são tão, eles são, eles têm um instinto tão bom pra lutar juntos e matar outros vampiros. Ai, eles são muito, eles são muito
1: sincronizados.
2: Só que aí eles meio que percebem que não vão ganhar, porque são três de armadura contra dois de calça jeans. Eles resolvem sair correndo pela única rua de Sunnydale. E entram na casa da Buffy.
0: E vê um belo momento cheio de extensão sexual.
2: Não, mas antes de entrar nessa descrição, assim que a Buffy tá, tá, tá abrindo a porta pra casa, ela fica tipo, ah, vem, entra logo, entra logo. Isso serve de convite, porque é para estabelecido de que os vampiros têm que ser convidados pra entrar em Buffy.
0: Serve. Não precisa ser formal o convite. Tipo, qualquer coisa, tipo, entra aí, pode entrar.
1: Eu anotei isso, que tipo, ela mandou ele entrar sem nem pensar.
2: Sim, porque até então ela... É burra, né? Ela não percebeu que ele é um vampiro, sendo assim, que <risos> leia as entrelinhas, garota.
0: É meio óbvio, mas ok. Que é, o que acontece com a Buffy é que ela é muito facilmente distraída por garotos bonitos. É uma coisa que será um problema pra ela pra sempre, assim. Eu
2: consigo entender. Apesar que se uma pessoa como a Angel aparecesse soltando enigma pra mim, igual acontece com a Buffy, eu teria muitas dúvidas se ele é humano ou não.
0: É, especialmente se eu fosse uma caçadora de vampiros, né? Mas tudo bem.
1: Mas eu acho ok, porque é isso, ela se distrai fácil. A gente tem que lembrar que ela é ainda adolescente. E adolescente tem essa licença pra ser meio burro.
2: Mas esse convite da, da Buffy, que é super rápido, tipo, só... Ah, entra aí, que me fez questionar isso. E me deixou, me deixou um pouco confuso. Porque logo em seguida ela bate a porta. E os vampiros ficam lá, tipo, só parados assim na janela, rosnando pra elas. Eu acho isso, tipo, muito engraçado. Mas... Eu fiquei pensando, se esses vampiros tivessem ouvido o convite, valeria pra eles também?
1: É porque eu não sei se tem que ser direcionado, tipo, a intenção de falar com o um grupo. Eu acho que tem que ser direcionado. Então, digamos que tivessem os quatro, ela só falaria com o Angel? Mesmo sem citar o Angel? Digamos que eles estivessem muito próximos e ela só dissesse, entra aí. Eu acho que sim.
2: Eu acho, que é, eu acho que vai dar intenção. É magia, né? Magia da intenção, galera. E agora só um, um, um último questionamento sobre os vampiros entrarem em lugares. Pensa assim, um lugar público. Mas tem uma pessoa que mora nesse lugar público, escondida. O vampiro ia precisar de um convite pra entrar ali.
1: Eu acho que se for público, não. Eu lembro, agora que traz diário de um vampiro sou eu. Em The Originals... Pra impedir os outros vampiros de entrarem, eles tiraram a casa do nome da família de vampiros e colocaram no nome de uma humana. Daí a casa passa legal, eu não sei como é que funciona no universo, né? Porque o universo, o, o universo vê que tem um contrato, o universo analisa, tem esse contrato aqui, e aí os vampiros ficam proibidos porque tem uma pessoa, uma pessoa humana que é dona da casa.
2: O vampiro usa o capião. <risos>
1: o vampiro usa o capião existe, sabe, tipo, as
0: leis do universo respeitam propriedade privada, sabe? Que coisa idiota.
2: Eu, como eu disse, vampiro usa o capião. É uma boa descrição. Bom, e aí, voltando pra Buffy...
0: E eles entram na casa para um momento de enorme tensão sexual.
1: Esse momento é tudo...
2: Ai, eu amo, gente, eu amo.
1: A Buffy fala que, tipo, o Angel tá machucado e ela vai me ajudar ele.
2: A primeira coisa é que ela abre a, boca pra, abre a boca pra falar aí, tira a camisa. Porque tipo, hum. hum. <risos> Estamos indo ali.
1: Pô, vai com calma, vocês ainda estão na sala.
2: E ele tira, é ótimo.
1: <risos> ele olha meu Deus, essa menina é doida, mas ok, ele tira.
2: E é uma, ele, é, ele é uma boa pessoa pra tirar camisas.
1: Sim, eu anotei assim, ó. Uh, Angel sem camisa, exclamações, 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 exclamação. Buff é balada e eu também.
2: Eu sou muito, eu sou muito básico. A minha anotação foi braços bonitos.
1: A gente vai ter que fazer um especial de quantas vezes você falou dos braços dos vampiros.
2: <risos> fazer um corte assim, braços, 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 braços. Mas é que é, é um consenso, os braços do Angel são bonitos.
0: Não, são incríveis. Não, são muito bonitos, a Buff concorda, inclusive. Ela, né? ela, fica muito, ela, ela fica desnorteada. Eu, eu tenho um comentário é, pra fazer sobre o, Buffs, ou sobre o Angel sem camisa, no entanto, que é sobre a tatuagem dele. Primeiro
1: que eu Sim. não lembro
0: se ele continua tendo tatuagem para sempre. Porque eu não lembro de ver a tatuagem dele em outros momentos. Eu não lembrava que ele tinha uma tatuagem.
1: Não, eu não lembro, vamos
0: descobrir. Ele tem que ter feito essa tatuagem quando humano, né? Vampiros não podem se tatuar.
2: Não, não necessariamente. Porque a, a Buffy... A Buffy pediu para ele tirar a camisa. Porque durante a briga deles com os vampiros de armadura, ele se machucou. E abriu um machucado e ele estava sangrando. Então você pode abrir um machucado e se sangrar... Ele pode fazer uma tatuagem.
1: Ele não vai, tipo, curar a tatuagem?
2: É, vai curar. Se, se, se o corte que ele fez vai fechar, a tatuagem também Sim, vai fechar.
1: Sim, eu acho que talvez cicatriz até mais rápido
0: do que uma tatuagem no humano. Vocês não acham que ele é, apaga a tatuagem? Porque a tatuagem é meio que uma cicatriz na pele, né?
2: Não necessariamente, porque ela pode se tornar uma cicatriz aparente se virar, tipo, maqueloide, sabe, por exemplo? Se der uma infecção. Porque a coisa da tatuagem é que ela é subcutânea, né? Não, é, não necessariamente forma.
1: Será que a gente consegue tatuar um cadáver? Porque a lógica é essa, vou pesquisar. Não, a lógica não é essa, porque cadáveres não se, não se regeneram.
2: É, os vampiros de Buffy, eles são mais vivos do que a gente pensa. Eles sangram.
0: É engraçado que eu vou falar, porque cadáveres não se regeneram, sendo que ontem eu e a Laura a gente viu um filme cuja premissa é literalmente um cadáver que se regenera, então...
2: Tá bom, né? É.
0: Ah, e ela é tatuada. Eu não sei se regenera as tatuagens dela.
1: Mas teoricamente a gente se regenera como pessoa, não? Porque as nossas células vão morrendo e voltando. Eu não sei nada de ciência, gente. Eu sou, eu sou zero à esquerda. Eu até
0: sei de ciência, mas eu não sei nada de tatuagens. Eu sou burro com tatuagens.
2: Eu sou burro com tudo. Mas eu não sou burro com braços bonitos. E voltando aos braços bonitos de Angel...
1: Você faz, você faz uma boa seleção de braços bonitos, a gente precisa
2: de mexer. Eu fico feliz de ter meus meu talentos reconhecidos.
1: Bom, tudo bem. Braços bonitos. Angel tirou a camisa.
0: Eles têm um diálogo muito bom. Eles têm um diálogo tipo, de um flerte muito intenso, porque eles só sabem conversar sendo muito intensos, eu amo. E a Sarah Michel é baixinha e ele é alto, e aí ela tem que tipo, levantar a cabeça para olhar para ele para flertar, é muito bom.
2: Sim, e eles tipo, meio que se apoiam na, na, no balcão, assim, pra ficar mais perto da altura dela. Ai, ai.
0: Ai, gente. A gente pode descrever, só que se você ouvinte está escutando isso daqui e você não viu, você está perdendo. E a gente não vai fazer jus à maravilha que é assistir essa cena.
2: Esse talvez seja o episódio mais caótico que a gente vai gravar, porque...
1: É porque são, são muitos sentimentos, porque o episódio tá amaldiçoado, a gente tá tentando gravar semanas. Então a gente viu há algum tempo. E a gente esperou muito pra gravar esse episódio. Ai, muitos sentimentos. Eles estão flertando.
0: Eles estão flertando. Maybe I like you. Ai, Exatamente, é eu anotei essa mesma. É ridículo. Esse mesmo diálogo do tipo, talvez eu goste de você. Talvez? Ai, meu Deus. Eu não tenho estrutura.
2: E aí no meio do flerte, eles ouvem barulhos.
0: E o barulho é o quê? A mãe da Buffy
2: E nunca está presente, mas quando ela não precisa estar presente, ela está.
1: Não, é porque nesse episódio eu adorei todas as vezes que ela apareceu. Eu, eu acho que no último que ela apareceu foi no terceiro, a bruxa, e eu fiquei divagando sobre como ela é uma mãe ruim às vezes. Mas nesse, eu realmente gostei muito de toda a participação dela. Mesmo ela sendo um pata-beijo aí nesse momento especial.
0: Também. Eu gosto porque a Buffy vai receber ela na porta. E tá meio tipo... Oi, mãe, tudo bem? Sobe pro quarto, vai embora. Por favor, não veja esse cara gato sem camisa que tá aqui no outro canto na cozinha, sei lá. E aí... Só que o Angel vem e se apresenta.
2: Mas ele se vestiu, ele se vestiu. É, ele se vestiu.
0: E a Buffy apresenta eles e, tipo, obviamente, inventa uma mentira. e Diz que o Angel, tipo, tá... Sei lá, na faculdade, ajudando ela a estudar pra matemática.
2: Pra história. Não, ela só fala tipo, pai ele estuda não sei o que, ele tá me ajudando a estudar história. Risos, risos. Aí a, a mãe dela, tipo, cacacá, que você me ignora, né? Manda ele embora, e vai dormir.
0: A Joyce não, tipo, a Joyce olha e fica, <risos> eu tenho certeza que vocês estavam estudando história.
1: A história do nosso amor. <risos> e aí a
0: Joyce diz, tá tudo bem, se pede dele vai dormir. E a Joyce sobe pra deitar também. E aí a Buffy faz um clássico que faz mó drama fingindo que tá se despedindo do Angel e aí sobe com ele discretamente pro próprio quarto. Não nego nem confirmo que já eu fiz isso.
1: Ou seja, a gente sabe que é verossímil.
2: E aí quando eles entram no quarto da Buffy, eu acho a iluminação dessa cena tão bonita. Porque, tipo, eles entram no quarto, aí o quarto tá todo apagado, mas aí a luz da rua tá passando pela, pelas frestinhas da janela e, tipo, a luz ilumina só, tipo... Eles do nariz pra cima, assim. Ai, é tão bonito. O vai fica tão bonito assim.
0: A Bofi também acha.
2: E a Sara Michelle Geller também. Nossa, é, é.
0: Os dois, né?
2: Esse episódio é bissexualmente intenso.
0: Muito! Esse episódio é muito bissexualmente intenso. Tipo, tanto Tanto ela quanto ele estão especialmente bonitos. E aí você fica tipo,
2: uau! E a química deles a química deles. Tem
0: tanta é... tensão sexual.
2: Sim, ai, tudo.
0: Ai, esses dois. Para aumentar a tensão sexual, eles entram, a luz está bonita e a Buffy repara que ela só tem uma cama. E eles são <risos> duas pessoas. Uau.
1: Esse, esse momento... É assim, para mim, tudo a partir de agora é, ai meu Deus, esse momento. Sim. Sim. Eu mostrei pra
0: vocês minhas anotações. Eu, eu, a gente compartilha no Twitter depois um print de pedaços, minhas anotações, que é só tipo emoji gritando, tudo em caps lock, exclamações. Eles
2: fazem o um acordo, né? O Angel vai dormir no chão, a Buffy vai dormir na cama.
0: Uhum.
2: E, como sempre, a Buffy resolve se trocar na frente de um homem, tudo bem, né? Ela só fala ai, ah, vira de costas aí. Só que o, o, o Angel é um homem decente, ele não olha.
1: Mas, gente, ela nunca considera, assim, lá, ai, e... Eu sei que é o quarto dela, a vida dela, etc, mas ela nunca considera ir até o banheiro ou ir para outro cômodo ou fazer ele é esperar no corredor. Se bem que a mãe dela podia ver, mas...
0: Eu, como uma pessoa com pouco pudor, acho tranquilo. Eu, tipo... Não,
2: eu acho tranquilo também. Não, só, mas... Eu acho tranquilo também. eu acho tranquilo. é engraçado, é porque, a... tipo, é um comportamento que se repete. Na...
1: <risos> é, e a tensão que eles estavam ali, sabe? E aí é meio, tipo... Miga, você realmente fazer isso, você sabe... Ele fica de costas, porque é o Angel, né? Aí, realmente. Mas você se pergunta, sabe? Se fosse outra pessoa.
2: O Angel, o Angel O Zender, como a gente já viu, ele ia, ia olhar.
0: Mas o Angel não. Então ela vai, se troca, bota um pijaminha. E... E aí eles têm uma conversa que ela... Eu acho que ela pergunta meio tipo... Ah, você não tem que voltar pra casa? E os seus pais e tal? E aí ele fala que a família dele toda morreu. Porque eles são sempre muito dramáticos e intensos.
2: Como eu já disse... Virar vampiro automaticamente se torna emo.
0: E eu gosto que o Angel nunca mente tecnicamente, ele só fica escondendo que é um vampiro, mas não mente. É. Porque ela pergunta se foram vampiros que mataram a família dele, e ele fala que sim. Ele não explica que foi ele que matou a família dele, mas... <risos>
2: ele só fica tipo, hum, quem será que foi? Ele, ele não mente, mas ele só conta meio as verdades.
0: O é safado. É, e ele vai fazer isso meio de novo, porque eles vão deitar, né? E a Buffy pergunta se ele ronca. E em vez de ele dizer, não, eu não ronco, pois eu não respiro. É... <risos> ele joga todo um belo flerte, assim. Tipo, ah, não, há muitos anos não tem alguém pra me dizer se eu ronco ou não. Que também é tecnicamente verdade, mas ao mesmo tempo ele não ronca porque ele não respira.
1: Mas eu acho que essa nem a verdade foi ok, porque ele aproveitou o um momento e jogou o flatzinho ali. Hum. Então, ok. Legal, legal, interessante. Ele foi, foi, foi esperto. Gostei. Ah, ele
0: manda bem a beça. Né, eles
1: não. Foi bom flerte nesse episódio. Eles estão alinhados, eles, eles lutam bem juntos e eles são bons de flare. Parece um sinal. Também.
2: E antes de passar para a próxima cena, só tenho mais uma anotação que eu fiz. Que no meio desse flerte, um momento, eu acho muito... Eu odeio o Angel, porque... Gostaria muito que ele falasse esse tipo de coisa pra mim. Ele diz assim, e fala, nossa, você fica bonito até quando vai dormir. Que ódio.
1: Ai, ele é muito, muito bom. Poxa.
2: Pra mim, o um episódio podia, podia ser inteiro ele flertando nesse quarto. Isso é ótimo. Porém, né, nem tudo são flores. Aí essa cena acaba.
0: Essa cena acaba... E aí agora a gente tem que ver o Xander sendo um saco. Isso é o de menos na cena, eu, eu sei. Porque
1: a Willow é fofa
0: nessa cena, eu ignorei o Xander. A Willow é muito fofa nessa cena, pois é. é porque a Buffy tá contando, tipo, do Andy, contando detalhes, só que ela tá na biblioteca, né? Pra e a Willow tá super, tipo, ah, oh, meu Deus, que maravilha, que romântico, que lindo. E o Xander tá, tipo, ai, ah, que porre. E o Giles tá só completamente exausto com esses adolescentes falando de crush. E
2: eu amo que, tipo, Nunca passa pela cabeça deles, que sei lá, tipo, um cara misterioso que tem todo o pacote pra ser um vampiro. Fica parecendo às vezes, e ele divide um quarto com o Será que ele não pode ser alguma coisa além de humano?
1: Ai, sabe, eu não pensa. Não
2: tem problema. Eu e, e só que nessa cena também eu acho. Eu dei um, uma risadinha com os Zenderson escroto, porque ele fica tipo, o quê? Vocês dividiram a cama? E ela fica tipo, não, ele dormiu no chão, cala a boca, é muito bom. E a Willow só tá tipo, por favor, linda assim, cala a boca, eu quero ouvir mais romance. E é algo que eu, que eu posso me relacionar, eu adoro ouvir histórias românticas, então faz sentido.
1: Uau, ele dormiu lá, e sim, e pra Willow ela até tá com o cérebro explodindo, né? Porque o Angel dormiu lá sem assim, a mãe da Buff saber, então deve ser muitas emoções pro coraçãozinho inocente da Willow. Pois é, e... Meu Deus, ele dormiu no seu quarto.
0: é muito fofa. E aí... O pior é que eu não anotei o suficiente, faz um jeito que eu vi episódio então eu não lembro o que o, que, que o Giles fala, que faz a Willow perguntar isso, mas é fofo, porque a Willow pergunta pro Giles como é que ele sempre sabe tudo. E é muito bonitinho, porque ela é muito tipo, uau, como é que você é sempre tão inteligente e tão cheio de conhecimento?
2: Ele, ele responde, tipo, se você tivesse lido todos os livros dessa biblioteca, você saberia? É tipo uma coisa assim.
1: Eu anotei essa, é muito boa, porque ele fala, tipo, ah, você não ficou pesquisando até seis da manhã? Ficou? Ela, não, eu tava dormindo. E aí ela faz aquela
0: cara
2: de... Ah. Sim, mas eles estão pesquisando sobre os vampiros de armadura. E aí o Giles, tendo ficado acordado até as seis horas da manhã, ao contrário da Willow, ele encontrou esse, esse, esse trecho que falava sobre os três. Eles só eram heridos como os três, que eram esses três vampiros medievais, sei lá, alguma coisa assim. E que eles eram muito fortes e que a Buffy precisaria de algo mais, além de só estar, para derrotar eles, porque eles seriam fortes.
0: Pois é. Só que aí o problema vai ser resolvido para Buff Buffy na cena seguinte. Porque a cena seguinte, a gente volta para o Covil e os três vampiros, eles próprios, dizem para o Mestre, tipo, a gente falhou, pode matar a gente. Então a Buffy não precisa se preocupar mais. Essa cena eu achei muito engraçada, porque é aquilo que a Gi estava comentando do, do Mestre como um homem de família. Assim, Essa cena é muito essa vibe, porque tá ele com a Darla e com a criança chata, o Messias lá o
2: Messi, assim. Eu acho muito engraçado porque ele fica andando de mão dada com essa criança e parece muito, tipo, estou passando com o meu filho. E a Darla lá, assim, toda esquisita no ponto, tipo, é é, é, é... é uma visão engraçada.
0: É meio, tipo, ele com a filha adolescente do primeiro casamento e com a criança nova do segundo casamento. Porque ele tem diferenças de idade, assim, grandes.
2: É, aí os vampiros falam, tipo, ah, a gente falhou. Aí o Messi faz, tipo, um negocinho assim com a mãe e a Darla, fala... ックia. Cravam uma madeirona na cabeça de cada um.
1: O que eu acho legal é porque antes dela cravar a, a estaca, o, ele explica pro, pro Messias que, tipo, ele fica muito triste e tal, e etc. Que é família. Aí a criança pergunta: ah, então você vai poupar? Aí, ah, eu tô triste e a morte deles vai me trazer pouca alegria. Aí vira a câmera, Darla, estaca o cara na cabeça, volta pra ele. Aí o mestre sim. Mas é claro que um pouco de alegria é sempre bem-vinda.
2: Sim. <risos> e quem fica muito feliz de matar os vampiros é a própria Darla. Ela tá radiante.
1: Nossa, ela tá na Disney, né? É a versão do, do Giles uh, descobrindo o Apocalipse.
0: Só tem interesses mórbidos em Sunnydale. Mas eu adoro o, o mestre de paizão. É muito engraçado. Muito engraçado.
2: Pai solteiro, né, gente?
0: É isso, ele é pai solteiro. O Luke morreu. Ele é viúvo.
2: Forças, guerreiro.
0: Tá lá, criando as crianças, sem o noivo dele.
2: Ele vai precisar de muita força nessa hora.
0: Coitado. Ali, sozinho, no covil, em péssimas condições.
2: Vírgula, né? Porque até iluminação de cor especial ele tem lá. Eu tenho certeza que ali deve ter uma geladeira, pelo menos um figo bar.
0: Sangue fresco. Mas aí, quem também tem boas instalações é a biblioteca, que tem um armário de armas. porque <risos> a gente volta...
2: A gente volta pra biblioteca, sim. A
0: biblioteca. E o Giles tem, tipo, um arsenal escondido na biblioteca.
1: Gente, que biblioteca é essa, né?
2: Tem livros sobre vampiros, livros sobre bruxas e um arsenal. É,
1: até que os livros a gente releva, porque, ok, é estranhozinho. É, mas livro, biblioteca, ok. O cara tem um armário com besta, arco e flecha, espada e... Ok? Bem, ok. O diretor foi com por do Kurienas, então, realmente, ok.
2: Aquela escola é terra sem lei, amiga.
1: Eu, analisando
0: por esse lado, ok. É bom porque o Giles está mostrando o arsenal para tipo, ensinar a Buffy treinar com armas. E talvez eles lembrem que no episódio passado teve uma cena também fofa deles, tre deles treinando e a Buffy batendo muito no Giles. E aí vai ser isso que vai acontecer de novo. A Buffy quer treinar com a besta e o Giles vai ficar Não, isso é muito mais difícil, a gente tem que primeiro treinar com esses bastões. E aí ele faz pra variar todo um discurso sobre o tempo de treinamento, os movimentos corretos e tal. Aí a Buff vai lá, bate muito nele e ele só fica. Tá bom.
2: Sim, e é muito bom, porque tipo, ele tá todo encapotado, né? Ele cheio tá todo com um capacete, uma placa no peito, caneleira, esse tipo de coisa. Aí ele fala, ah, você não vai usar nenhuma proteção, é a Buff, não, não vou precisar. E aí ele fala, então tá bom, um subestima o outro. E assim que eles começam a lutar, a Buff dá uma cacetada nele, ele cai no chão, é ótimo
1: show! Ela quer começar com uma arma maior, né? E ele tipo, não, você só pode, você só pode ir pro nível 2 quando você passar pelo 1. Um. Vamos lutar aqui com esses pedacinhos de pau. Aí ela quase dá uma paulada nele, sem querer. Aí ele fica, ok,
0: vamos para o nível 2 das armas. E aí, depois dessa cena, vem a cena perfeita e maravilhosa. De quando a buff volta pra casa e o Angel está lá esperando ela no quarto.
1: Aí, gente, tudo! Quer dizer... Um pouquinho bizarro é o fato de ele estar no quarto dela e ela não ter ficado desconfiada de nada aí. Mas, ok, tudo.
2: A gente não vê exatamente o momento em que o, a Buffy saiu do quarto, né? Então a gente imagina que o Angel deve ter ficado lá dormindo.
1: Ah, ok. vendo Por esse lado, ok. Eu não tinha, eu não tinha pensado nisso. Eu tinha pensado que eles tivessem saído juntos, mas...
2: Ah, gente, eu, eu li Crepúsculo. Eu não...
1: É, mas sei lá, não tem uma faculdade. Não tem... Ela subandana que ele é humano, né? Mas não tem uma alma, não tem um trabalho pra fazer nada. É herdeiro agora.
2: Bom, chegaremos lá.
1: Mas aí, é, é... o que, que acontece? Ah, sim, ela vê o, o diário dela em cima da cômoda. Não, em cima da cama. E aí ela surta, achando que ele leu o diário. E ela começa a dizer que é errado ler o diário das pessoas, porque. É uma coisa privada. E você não pode se meter nas coisas privadas. E o que, que ele acha? Que aquele B mais A com um coraçãozinho é sobre Anjo e Buffy? Ele tá errado. Ela tá muito surtada, tadinha.
2: Sim. E é muito bom que ela começa, tipo, a tagarelar muito e falar, tipo, muitos detalhes de todas as coisas que ela escreveu pra desviar como se não fosse sobre ele. E ele tá, tipo, olhando pra ela com um sorrisinho assim. Deus, ela escreve sobre
0: mim. E aí ele confessa que ele não leu o diário, que na verdade ele não sabia de nada disso, não faz a menor ideia do que ela tá falando. Que quem mexeu no diário foi a mãe dela quando tava fazendo faxina. E ela. Ops! Ai, ai, é bom demais.
2: É bom demais, porque ele já ouviu tudo, né?
0: E continua bom nessa mesma cena. Não, claro, porque aí tá tendo essa conversa, né? E segue o flerte, né? Agora que ela já meio escancarou, que gosta mesmo dele.
2: Eles começam a ficar próximos. E eles são, tipo, a distâncias, assim, tipo, sei lá, de 5 centímetros um do outro.
0: E aí eles falam como querem se beijar. E aí ele fala que ele é muito mais velho que ela. E ela pergunta qual o mais velho, ele não diz.
1: Ele é ótimo em não responder, né? Ou ele fala meias-verdades, ou ele simplesmente deixa ela falando sozinha. Vocês já notaram? Desde o primeiro episódio ele faz isso.
2: Ou oh, ele beija ela.
1: Ahá! Era aí que a gente queria chegar. Ai, ai. Sentimentos, gente. É
0: muito bom esse beijo. É, poxa, alta qualidade, cara.
2: Gente, eles beijam de verdade. Não é beijo, beijinho, é beijão. Eu vi língua.
1: Be, beijo, durou o beijo, não foi um toquezinho só do, dos lábios, foi beijo,
2: beijo, Durou.
1: Nota 11 pro beijo.
0: A Sarah Michelle Gellar e o David Boreanaz, eles ficaram muito amigos e eles se zoavam muito. E uma coisa que eles faziam é que eles tentavam fazer o, tipo, zoar o beijo pra ver se o outro interrompia. Então coisas tipo, sei lá, comia coisa que deixava com hálito ruim e coisas assim. Nível de amizade Pois é, mesmo assim, ótimos beijos Eles estão povo de parabéns Alta qualidade
1: Não, realmente, esse primeiro beijo Foi, assim, ó, um dos melhores primeiros beijos Que televisão norte-americana Já nos entregou
2: Eu tô em silêncio porque eu só tô concordando com tudo
1: É porque tá
0: naquela iluminação que o Vito Comentou da cena anterior, né Que é só a luz entrando em frestinhas da persiana E eles bem na frente da janela E aí, ela menorzinha Que ele levantando a cabeça e aí o beijo é, tipo, perfeitamente desenhado, assim.
2: Porém, nem tudo são flores. E, tipo, eles separam o beijo e ela tá, tipo, ofegante. E ele também está ofegante. Mas ele vira o rosto e ele tá ofegante por outro motivo. Que ele olha pra ela e dá um rugido. Porque agora ele tá com uma cara de vampiro.
1: E aí ela grita.
2: É, ela, grita, ela dá um ótimo grito.
1: Ela dá um ótimo grito de cordilha, né? Parece a cordilha gritando.
2: Aí ele levanta a janela e pula simplesmente. Eu amo todas as saídas de vampiros dessa série. Tem, tem aquele vampiro que olha pros dois lados e atravessa a rua. <risos> e o Angel pulando a janela agora.
0: E aí a Joyce vem ver porque ela gritou o que que houve, só que o Angel já fugiu e a Buffy só diz que levou um susto e foi isso.
2: Tá desesperada.
0: Agora, deixa, trazendo sobre a coisa do, do Angel fazer a cara de vampiro. Vocês acham que isso estabelece é, concretamente que vampiros soltam a cara de vampiro em momentos de muito desejo sexual?
2: Eu acho que sim, ao mesmo tempo que depende. Porque assim, vamos lá, a gente não sabe há quanto tempo o Angel está sem se alimentar ali. Porque teoricamente a gente acabou de descobrir que ele é um vampiro mesmo qualquer pessoa que assista essa série já sabe que ele é um vampiro desde o primeiro episódio. Então, tipo, sei lá, vai que isso só ativou neste momento porque o beijo foi intenso e fez ele ficar com sede, porque ela é uma humana.
0: Eu, eu acho que é por aí, eu acho que é tipo, né? Muita proximidade de calor humano e sangue, coração batendo rápido. Né, historicamente, em Mito de Vampiro.
2: Eles, vampiros são muito sexuais.
0: <risos> e tipo, e o bebê-sangue, né? O ato do mordeio e do bebê-sangue, sempre é meio análogo a uma experiência sexual, assim. Sim. É, Buff frequentemente Vai fazer isso de forma Bastante explícita é
1: E a de vampiros é
0: literal não, é, Em True Blood também é bem literal Mas tipo, Buff não vai fazer Ser bem literal, mas vai é, Deixar a metáfora bem óbvia Em vários momentos, e aí nesse momento Eu fico pensando o quanto é de fato Estabelece logo de cara Que tem uma conexão aí, que tipo Um ato de cunho Sexual cruza nos neurônios Vampirescos pra virar tipo ah, cara de vampiro.
1: Eu acho uma questão interessante, mas eu não me acho apta pra responder, porque tipo, eu assisti 100% pensando, ai meu Deus, meu casal, e aí isso nubla todas as minhas análises com esses dois em específico. <risos> eu trouxe a questão mais porque eu acho que é
0: uma questão que a gente pode ir prestando atenção ao longo da série, entendeu? Essa, essa correlação sangue, é, caçada e sexualidade, porque eu acho que a série faz muito isso. Até porque a a ideologia em relação à sexualidade de Buffy é bem puritana, assim. A Buffy, como uma clássica, tipo, como se fosse uma clássica final girl, assim, tipo, ela não pode transar, porque... Sim, é...
2: Ela. ela é punida se isso acontece.
0: Uma clássica trope de filme de terror, a Buffy é sempre punida por... Desejo sexual
1: já começa agora, né? Que tipo, ela beija o carinha legal e tipo, ele é um monstro que ela tem que combater. Que ódio! Exatamente, exatamente. E
0: eu só tô trazendo essa questão assim, porque eu acho que é uma questão que eu vou voltar com frequência conforme a série for avançando.
1: Tem que voltar mesmo, meter o pau nesses na... tropes idiotas. Eu revoltei agora, desculpa.
2: <risos> é muito revoltante.
0: E aí, a Buffy também tá muito revoltada. Mas ela tá contando pro Xander, pro Willow e pro Giles que o Andy é um vampiro.
2: E ela tá, tipo, desolada. E a Willow fica tentando achar, tipo, uma alternativa. Ela fala, ah, talvez ele seja uma boa pessoa. Aí a Buffy, o que são boas pessoas?
1: Ela começa a questionar a moralidade humana aí.
2: O Zender é muito
0: chato, né?
1: Ai, o Zender chamando ela de doida. É porque ele tá fazendo mó drama,
0: tipo, ai meu Deus, você tá apaixonada por um vampiro, gritando. Só que eu acho engraçado porque passa a cordila e aí fica, tipo, que... E o Zender fica tipo, não, não, não foi isso que eu falei, não, não, nada, nada, totalmente outro assunto.
2: Ela está apaixonada por um suspiro.
0: E a cordilha fica tipo, ok, eu não tenho porra nenhuma a ver com isso. E vai brigar com uma menina que está usando a roupa igual a dela.
1: É, é, estabelece de novo que as coisas podem estar na cara da cordilha, ela só presta atenção se interessar a ela.
0: Não julgo, não julgo.
1: O que eu acho ótimo, porque é tipo, mais um detalhezinho, é mais um detalhezinho assim... 15 segundos que relembram qual é a personalidade dela.
2: E aí a conclusão que o Zender chega sobre tudo é tipo, ah, você é uma caçadora, ele é um vampiro, mata ele.
0: Isso também vai ser relevante porque essa vai ser a opinião do Zender meio sempre.
2: Mas quem se importa com a opinião do Zender?
0: E ele não vai nunca deixar ninguém esquecer que ele foi a primeira pessoa a falar isso, assim.
1: Sim, sim, sim. Ele é aquele amigo do que Eu Te Avisei, que fica repetindo a cada três horas enquanto você vê a pessoa mal.
2: E a Buffy claramente muito mal.
1: Nossa, ela, ela tá muito triste, tadinha.
0: Mas não é só o Zander que acha que ela tem que matar o Angel, né? O Giles também tá meio tipo, é.
2: E é o seu trabalho.
0: Mas ele não é babaca na maneira de falar, né? E a Willow tá tentando não concordar, apesar dela saber, né? Que é que é isso. Tadinha da Buffy.
2: Sim, mas a conclusão daquela cena é basicamente logo depois em que o Giles e o Zander falam quase junto que ela deveria matar o Angel, ela fica reflexiva, olhando para Além. E tem lágrimas se formando nos olhos dela. Porque é incrível. O olho da Sarah Michelle ela é muito grande. se aparece quando ela está próxima a chorar.
0: Ela, ela tem olhos muito expressivos. E a gente fica triste por ela.
1: Nessa, Nesse episódio. No, no episódio anterior ela já tinha sido ótima. E nesse também. Ela está muito expressiva. E ela vai de momentos muito empolgantes. Pra ela tá muito tristinha. E tipo, nossa, a Sarah sempre foi muito boa. Boa. tipo Eu acho que ela faz muito bem.
0: Uma coisa que a gente vai ver ao longo desse episódio. E ao longo de Buffy muito... Ela demonstra muito bem essa vibe de, tipo, se esforçando e fingindo que não tá triste. Tipo, que no fundo ela tá sempre muito triste. Mas que ela tá, tipo, disfarçando e se mantendo forte. E eu acho que ela sempre transmite muito precisamente essa emoção. Sim, completamente. Ai, ai. Agora que ficamos tristes com a Buff, a gente vai pra cena seguinte. Em que o Angel tá no apartamento dele, eu acho. É tipo um... esconderijo. Um tipo um e aí quem aparece é a Darla. E aí eles, tipo... Brigam, mas meio flertam. Não.
2: Ela flerta com ele. E ele tá meio, tipo... Por Deus, não.
1: É, ela tenta, mas ele não, não corresponde nadinha. Ele também. Ele tá triste também de ter relembrado que é um monstro.
0: Ele tá triste. Mas eu acho que tem um pedaço de, tipo... Canalizando o Angel. Mas tem um pedaço do Angel também que, tipo... Ele tá sempre procurando que alguém confirme pra ele que ele é um monstro. Porque é o que ele acredita sobre ele mesmo. Então, tipo, ele demonstra uma certa, pra mim, uma certa abertura a Darla, porque a Darla tá confirmando isso pra ele. Ele tá meio, tipo, sim.
1: É que ele é emo, amiga. Que é o que você disse, mas é porque ele quer essa confirmação, porque ele é emo. E, mas eu gosto muito
0: dessa cena, ele falando, tipo, porque aí estabelece que eles têm um vínculo antigo, né? Fala, ah, a gente não se vê há tanto tempo, aí, tipo, ah, uma vida, duas, talvez mais. E a Darla muito, tipo, uau, Amei esse seu drama com a Buffy, perfeito, bom demais, vai ser engraçadíssimo. E aí ela fala, tipo, ah, tudo que eu quero é estar por perto quando o estudo explodir. Que eu entendo, eu adoro a Daryl, gente.
2: Ai, eu não consigo gostar dela.
0: Ai, eu adoro ela, mas eu acho que é porque eu vi Angel, tipo, e, e ela desenvolve muito mais.
1: É, pode ser isso, porque eu só vi Buffy mesmo e ela, pra mim, é meio tanto fácil. É, porque em Buffy ela só
0: aparece até esse episódio, né, e ela morre e a gente não vê mais ela. Tipo, a gente vê ela em um ou outro flashback Mas em Angel ela aparece E eu gosto muito dela é, E aí a Darla menciona Pela primeira vez uma parada que a gente vai Desenvolver mais, que é que ela fala Da maldição Que agora sabemos que o Angel é amaldiçoado
2: Não só vampiro como também Amaldiçoado
1: é, é maldição do Angel mesmo, não do nosso episódio Tá tudo amaldiçoado tudo... Nossa, tudo conectado, gente Foi por isso que estava amaldiçoado o nosso próprio episódio Pronto, descobri, é isso Desvendado o mistério Agora que a gente ouviu
0: falar isso da maldição A gente vai juntar com as informações que virão na cena seguinte Em que tá todo mundo estudando na biblioteca A Willow ainda tá meio fascinada com o aspecto romântico da coisa toda
2: Amor proibido, romance
0: Só que aí o Giles encontra alguma coisa sobre o Angel ou, como ele chamava na época, Angelus.
1: É sempre dramático, né? Não importa o nome.
0: E eu adoro que, tipo, ele se chamava... Bom, a gente não sabe disso ainda, spoiler. Quando ele era humano, ele se chamava Liam. Aí ele vira vampiro e ele decide se chamar Angelus. E aí ele vira um vampiro do bem e ele decide manter o um nome dramático, só que um pouco menos.
2: <risos> Angel.
1: Sim. Ele, sabe... é ele, ele tá mostrando que ele é poliglota, é isso
2: eles encontram esses escritos muito antigos na Biblioteca da Gala sobre esse vampiro chamado Angela. Só que desses registros não fala nada sobre como ele caçava ou como ele se alimentava.
0: Nos um dos últimos, tipo, 100 anos, assim. Porque aí fala que primeiro, tipo assim, ele tem 240 anos e ele é da Irlanda. E que ele matava um monte, tipo, antes dos últimos 100 anos. Ele era um vampiro horroroso que matava muito. Mas que faz, tipo, uns 100 anos que ele tá, é, que não tem mais registro. A última coisa que sabe é que 80 anos antes, ele chegou nos Estados Unidos e vive separado de todos os vampiros e não tem mais registro. Tipo, ninguém nunca mais viu.
1: Ou seja, tem algo aí.
0: Uhum. Mas a Buffy pergunta, tipo, ah, e antes disso? E o Jaws fica, tipo, bom, antes disso ele matava gente, que nem todo mundo. E a Buffy tá meio, é... Não vai ter jeito. Você tem que matar ele de qualquer jeito. Triste. E aí a tristeza, em tudo que a Buffy tá triste, a Darla está feliz. E ela está demonstrando essa felicidade para o mestre. Falando sobre como ela tá com um plano. E o plano dela é trazer o Angel de volta pra família deles.
2: Sim, e no processo, matar a Buffy.
0: Exatamente. o mestre, tipo, pai ah, eu amo o Angel, que saudade dele, sabe? Assim, como se ele fosse, tipo... A sensação nessa coisa da família é que o Angel é, tipo, o filho que, é, sabe? Teve uma rixa feia com os pais. Prático. Ele ficou
1: rebelde Incrível, ele não mata ninguém Daí ele é rebelde, Sub subversão
0: E aí tipo, e o plano da Darla É que o Angel Mate a Buffy e volte pra eles E ela quer fazer isso fazendo A Buffy tentar matar o Angel E aí o Angel matá-la Pra se defender
2: Eu acho engraçado que essa cena meio que tipo Confirma as informações que o Jaius Tinha acabado de falar, que tipo O, master fala, o, master, o Mestre fala ah, ele era loucaço, ele matava muito Mas ele sumiu, né? Por onde anda? Um beijo pra ele Saudades <risos> do meu ex Nossa.
1: E é de novo a relação pai e filho Porque quando a Darla fala Que já sabe quando matar a Buffy O, o mestre fica muito pai Ah, pronto, agora você que quer mandar na, na, na família Você que vai dar regra agora
2: <risos> Sim, só falta Ótimo. botar a mãozinha na cintura assim.
1: <risos> Ah, pronto Agora a senhorita sabe o que tá fazendo
2: Gente, esse plot, do, esse plot do Covil Nada mais é do que um spin-off da, da Grande Família
1: eu, eu só
0: aceito isso
2: O mestre é a Dona Nenê
0: Bom, então saindo do spin-off de Grande Família é, Tá a Willow e a Buffy Estudando na biblioteca E elas estão de fato estudando história Porque a Buffy precisa mesmo melhorar em história Nesse momento, isso é um detalhe Mas é que me chamou a atenção Mostra sobre como é, A história da, da escravidão nos Estados Unidos É muito mal ensinada a alunos porque a, o tema é esse, a Willow pergunta tipo, o que, que foi a Reconstruction, e eu sei o que foi a Reconstruction, e eu sou brasileira, mas a Buff não sabe. Para quem não sabe, é o período é, pós-abolição, em que os Estados, é, os Estados Unidos estavam se reconstruindo, pós-abolição da escravatura e Guerra de Secessão que deu errado. A secessão, no caso. Mas a Buffy não sabe. Ela, ela não, não quer pensar no histórico, colonizador e violento do tráfico de pessoas para serem escravizadas nos Estados Unidos. Ela só quer pensar no crush vampiro dela.
2: Mas ela dá, ela dá uma boa desculpa sobre não querer estudar história.
0: Eu não lembro o que, que é. É porque o Angel é velho.
2: Sim, ela fala, nossa, eu penso, estudo sobre isso eu imagino que ele já estava vivo lá.
0: Sim, ela literalmente fala que ele tinha 100 anos. Ele, pelo menos, diferente de vários outros vampiros fictícios americanos, ele é irlandês, então ele não era um soldado confederado na Guerra de Secessão.
2: O Jasper do Crepúsculo era.
1: E quem mais era? Os dois irmãos de Vanbury and de E The Originals também, o filho, do, o filho adotivo lá do Klaus também. Mas o Damon e
0: Stefan, eles eram
1: anti-escravidão e
0: anti-o-sul, e eles abandonaram o
1: exército. Muito bem. Parabéns. Fizeram nada além da sua obrigação.
0: Exatamente. Fizeram, inclusive, muito menos do que a obrigação.
1: O Jasper de, de Crepúsculo, por
0: outro lado, até onde eu sei, ele não se arrependeu nunca de ser um soldado confederado, então ele continua sendo racista para caralho. Ah,
1: mas... Ah, então se a gente for falar das problemáticas de Crepúsculo agora...
0: Não, não, é. É, é. Eu só tava... Essa que entrou Guerra de Secessão e Vampiros... Associei aqui. Tive que trazer o assunto.
1: Sim, porque aqui a gente também é o Cultura?
0: Boca do Inferno ensina.
1: História. Se cair no Enem, se ainda existir Enem, você já sabe. Já
0: sabe um monte sobre a Guerra de Secessão Americana. Vamos perguntar quem é que lutou na Guerra de Secessão Americana. Aí vocês vão dizer. O Jasper de Crepúsculo. O Damon e o Stephen. Pronto. Mas aí elas não estão conseguindo falar sobre a Guerra de Secessão porque a Buffy tá claramente noiada, né? Ela tá tipo, meu Deus do céu. O Angel é muito velho. E a Willow tá tentando ajudar, mas aí ela... Piora a situação, falando sobre como o Angel nunca vai envelhecer. E aí a Buffy vai morrer horrível antes dele, porque ele nunca vai morrer.
1: Gente, um detalhe muito importante nessa cena. Enquanto a Buffy tá ali pensando que ela não quer matar o Angel, ela tá usando a jaqueta que o Angel deu pra ela alguns episódios atrás. Achei tão bonitinho!
2: E a Cruz, né?
1: Sentimentos, muitos sentimentos. E
0: ao mesmo tempo, a Willow fica feliz de estar... Tá... Podendo falar de crush, aí ela começa a falar sobre como ela quer muito beijar ai, o Xander também.
2: Não é bonitinho, eu não quero que ela goste de Zander.
0: Não, também não, mas eu acho tão bonitinho a energia da Willow, tipo, vamos falar de crush.
2: É, a Willow é muito, ai de mim, sou romântica.
1: Isso, é bonitinho. Total, total.
2: Bom, e aí a gente percebe que tem alguém a mais ali, ouvindo elas conversarem.
0: Uh, pois a Darla tá lá pensando, uh, vamos fazer a Buffy matar o Angel. Só que ela precisa de um empurrãozinho, porque ela não tá querendo matar ele.
2: Aí eu penso que, tipo, não tem segurança nenhuma nessa escola, né? Nossa, porque a Dara simplesmente entrou.
0: A gente vê o primeiro episódio, o primeiro, a primeira cena da série, e a Dara entrando na escola à toa, assim.
1: À noite, sabe, não tem um guardinha na escola. Tudo bem, a, a, gente, a gente vai ter que aceitar esse fato um dia. Eu não sei quando vai acontecer, mas a gente vai aceitar.
0: E então a Daryla decide, vamos dar um empurrãozinho. E aí ela aí é tensa, que a gente vê tipo que a Joyce tá em casa trabalhando à noite, e aí começa tipo bem filme de terror, né? Tipo, é... escuro, uns barulhos, a musiquinha, a tensão, ela andando, tipo, o que que tá acontecendo? O que que foi? Alguma coisa suspeita? Bem nervoso... Você vê que a Darla tá lá fora espiando e você fica, uuh, o que, que vai acontecer, o que, que vai acontecer, o que vai acontecer? Aí a Darla toca a campainha e a Joyce comete o erro de convidar a Darla pra entrar, porque a Darla tá sempre vestida de colegial, né? Sim, aí ela fala, é ah, sou amiga da banda.
1: É, que demora um pouco, né? Porque a Joyce meio que espera ela entrar o natural e não vai, e daí meio que a Joyce pensa, parece faz uma expressão de, nossa, que menina educada, daí sim, tipo, ela convida levemente formal. E a dualidade com o que foi super banalzinho lá no início com o Angel, quando a Buffy chamou ele pra entrar. É bem isso. E a Darla tá toda tipo, ah, eu sou
0: uma amiga da Buffy, da escola. É... E a Joyce tipo, mas a Buffy tá com a Willow na escola. E a Darla tipo, ah, eu sei, é que eu combinei de estudar com ela depois. E tal. E a Joyce tipo, tá, então entra. né e espera. E aí a gente já fica tipo, ah não, vai atacar a Joyce. E enquanto isso, o Angel tá lá fora tentando criar coragem de tocar a campainha, eh, sendo um trouxa apaixonado. E aí ele ouve a Joyce gritar. E como ele já foi convidado, ele pode simplesmente entrar.
1: muda Aí eu literalmente anotei, Angel, uh, Angel salvando a sogrinha. Porque eu não tenho o mínimo respeito. Só que a sogrinha e a Darla dá uma fugida.
0: Só que a sogrinha tá com o pescoço sangrando legal. E aí a Cara de vampiro do Angel. Pula. Então, tudo que a Buffy vê quando ela chega em casa. É o
2: Angel com cara de vampiro. Joyce desmaiada, com o pescoço aberto.
0: Nossa, a Buffy surta, coitada. Ela mete a porrada no Angel, com razão. Sim, é, pelo, pelo que ela viu, tem não julgo. Ela não sabe que tá errado. É, ela vai e joga ele pela janela, quebra a janela toda. Vai custar uma grana, com certeza, a janela. E aí, o Willow e o Xander aparecem e eu fiquei confusa com o que, que eles estavam indo
1: fazer lá.
2: Talvez eles estivessem acompanhando a Buffy voltando de casa. Sei lá, é a força do protagonismo.
1: É, é isso, eles surgem e logo eles vão pro hospital. Corta, já corta rapidão e aí a cena seguinte já é com a mãe da Buffy numa cama de hospital, falando que a última, pessoa, a última coisa que ela lembra é que alguém do colégio da Buffy foi em casa. E aí, como a Buffy tinha apresentado o Angel como. Um colega de escola que tava ajudando ela. Primeira coisa que ela pensa, né? Tipo, o Link faz o link com o fato dela de ter encontrado o Angel com a mãe dela semi-morta no, nos braços. E aí a Buffy vai lá matar o Angel. Enquanto isso,
0: eu acho engraçado porque o Giles tá lá, né? E a Joyce fica tipo, quem é você? Que ele, ah, eu sou o bibliotecário. E ela, tipo, por que que você tá aqui?
1: Sim, ela chapa a dona dos remédios. Nossa. Essa escola se preocupa mesmo com os alunos.
0: Aí que eu conto pra vocês, eu tipo muito a Joyce e o Giles.
2: Eu também, eu acho fofo.
0: Porque eles são os pais da Buffy, sabe? Tipo, o Giles é o pai da Buffy
1: e a Joyce é a mãe da
0: Buffy. Então, eu acho bonitinho e eu tipo muito.
1: E aí, mas é nisso aí que o Giles percebe que tem alguma coisa diferente no que aconteceu com a Joyce. E que tem alguma coisa diferente no Angel, porque ele era... O Angelus fodão e tal, e que não vai dar pra terminar isso na ponta de uma estaca. E eu, quando eu assisti, eu tive a impressão de que ele queria dizer pra Buff Buff respira, vamos analisar as coisas. Porém, a Buff vira pra ele e diz, beleza, vou buscar uma besta. Ela não diz isso, mas enfim. Aí
2: ela só sai correndo.
1: E vai buscar uma besta. E aí o Giles descobre
0: com a Joyce, né? Tipo, a Joyce fala pra ele.
1: Minutinhos antes que tem... Eu esqueci que, tipo, um segundo antes tem um diálogo que é muito bom, porque a Willow diz pra Buffy que, tipo, você não pode matar, o matar os sentimentos matando uma pessoa. E eu fiquei, tipo, meu Deus, que de que, algo que, que forte, porque daí a Buffy disse que não, não posso, mas eu posso começar por aí?
2: Não posso, vou.
1: E eu fiquei, meu Deus, ela só tem 16. Que... Ela só tem seis anos, sabe? Deixa esse time menino em paz. Ela já vai ter que matar o crush, entendeu, logo agora? E ela tem sentimentos ela tá admitindo o real, que são sentimentos mais do que simplesmente olhar esse cara e achar bonita e atraente. Ela, de fato, sente coisas, além de atração física, sabe? Ai, que... é isso. A Darla, olha. Daqui a pouco ela morre, gente. Yes. É. Daí eu fico feliz. Porque, francamente, destruiu emocional da Buff. Eu prefiro quando a buff tá apanhando no soco. Que aí, pelo menos, ela consegue lidar.
0: Mas tá tudo certo, a Daryla já vai morrer porque o Giles continua lá com a Joyce fazendo companhia e conversando. E aí a Joyce fala da Darola.
2: Oh, nossa, a Darula deve ter ficado tão assustada quando me machuquei. Aí o Giles levanta assustadíssimo, que ele percebe que talvez a Buffy esteja indo fazer a coisa errada. Porque ele, ele reconhece que tipo a Buffy não quer matar o Angel, então talvez não fosse uma coisa boa ali atrás do Angel.
1: E, exato, e em paralelo A Darla tá lá enchendo o saco do Angel porque agora a caçadora vai matar ele E ele vai ter que matar ela né E aí tem um momento ótimo que ele agarra a Darla e taca ela na parede E eu fiquei, nossa gente Pra que isso? Amém Eu sou uma pessoa básica, tacou na parede Eu já fico hum.
2: é, é engraçado que tipo Ele tá muito violento já, né Porque ele tá com raiva do mundo E ela fica tipo, yes, você está violento, isso é bom E aí ele joga ela na parede E ela, ih, você tá me machucando isso é bom também.
1: Você <risos> tá me machucando, continua. Olha,
0: acho relatable. Em relate. E aí, a Buff vai. Vou lá matar o Angel. Onde é que ele vai estar? Tá? No bronze. Eu não sei como é que ela chega a essa conclusão. O pior é que, tipo, é verdade, é onde ele tá mesmo, mas tipo.
2: É, isso me leva a crer que ele sempre aparece no bronze. A gente não sabe exatamente onde é aquele apartamentozinho dele. Então, eu acho que talvez seja, sei lá, numa salinha do bronze porque é um lugar público.
1: Uau, na verdade, o Angel é o dono do Bronze, que tá ficando rico com o dinheiro do adolescente que vai toda noite pro Bronze.
2: O Bronze nada mais é do que lavagem de dinheiro de vampiro.
1: Agora, falando sério, é bom a gente lembrar, o que a gente falou lá no início, que estava dando a festa de detetização porque em algumas noites o Bronze ia ser fechado, então pela primeira vez... O lugar não tá cheio de adolescentes numa quinta-feira. Tá vazio de fato, porque... Ou seja, as baratinhas nojentas lá, elas tinham um motivo pra existir no roteiro.
0: Exatamente, porque agora o bronze tá vazio, quer dizer... Tem a Buffy e o Angel, e a Darla. E aí eles começam a se enfrentar.
1: E é muito boa essa briga! Puta que pariu! Os diálogos!
0: Ah. Sim! Ele falando que é um animal. E ela tipo, você não é um animal, eu gosto de animais. Ai,
1: eu dei um grito
0: assistindo isso, porque foi
2: tão bom. Ela começa a errar alguns tiros nele, e aí ele fala, não pega leve comigo agora. Ai, é muito...
0: E ele começa meio a atacar ela, tipo, pra provocar, pra ela atacar ele. Ele tá louco pra morrer, ele quer muito que ela mate ele, porque ele é
1: muito emo. Nesse momento ele ainda tá com a carinha de monstro, né? Ele tá provocando ela com carinha de vampiro mesmo, tipo, sim, fiz coisa ruim, sim, sou um monstro é isso, e ele confessa
0: tudo tipo, ele diz, pai, eu matei muita gente eu matei minha família eu torturei pessoas
1: vai falando o quanto ele gostou, né, de fazer isso pra atingir ela mesmo, pra ela ver que tipo ele não fez isso só porque ele é o um monstro, mas ele tava consciente, contente ou seja, ele é um monstro
0: ele é um monstro, e aí ele tá, tipo, confessando e ele tem uma pira muito, tipo de confissão, assim o Andy, hoje, a gente vai descobrir ao longo do tempo assim, da vida, que ele tem uma certa pira com catolicismo ele é irlandês, não esquecemos. Uma caracterização que tem muito a ver com essa vibe de, tipo, ele se confessar. Então ele tá muito, tipo, confessando tudo pra que a Buffy puna ele e mate ele. Porque ele lembrou que ele é um monstro.
1: Ai, gente, eu fico tão triste. Porque aí a cara de vampiro dele some. E ele fica humano de novo e aí ele faz, tipo, confissões maiores. E daí dessa vez ele só tá triste que ele disse que ele matou os pais e os amigos. E aí é quando ele finalmente explica o que é a tal da maldição. A maldição é a seguinte. Ele conta que ele matou
0: uma menina porque ele gostava de... Isso eu não sei se ele conta, mas ele gostava de escolher e torturar e matar garotas jovens. E, e que a família da, da garota decidiu se vingar dele. E a garota era romane. Ele usa termos que não se usam mais, mas tudo bem, a garota romane. E a família dela de vingança, amaldiçoou ele e a maldição foi dar uma alma pra ele, porque, eu acho que vocês devem lembrar que a gente falou, e a gente pelo menos falou no episódio crossover do pode ar ah, vampiros não tem alma. E o Angel, ele ganhou uma alma com a maldição, isso significa que ele sente remorso e que ele se sente mal pelo que ele fez e que ele não consegue mais matar de boa consciência.
1: É, e tipo... Ele não apenas matava, né, ele já deixou claro que, tipo, ele escolhia as pessoas a dedo e não era simplesmente beber o sangue. Ele torturava muitas pessoas, porque ele era bizarro mesmo.
0: E aí ele fala uma coisa que eu gosto muito, que é que ele fala, tipo, ah, eu ando como um homem, mas não é o que eu sou.
2: Sim, ele é muito dramático, eu amo.
0: É muito bom. E aí ele pede pra Buffy matar ele.
2: E aí que a Buffy se toca que talvez ela tivesse chegado a uma conclusão errada.
1: E aí ela diz, eu queria te matar. Lágrimas. Não faz um lágrimas minhas. A Buffy nesse momento ela não tá chorando, porque ela é uma profissional séria.
2: Mas a gente
1: estava. Nossa, eu chorei real, porque, tipo, ela solta a besta e ela se aproxima, inclina o pescoço e diz pro Andy eu matar ela, então. E, tipo, inverte a situação e ela fica ali. E ele fica ali e fica aquela tensãozinha e eu fico...
2: <risos> E é isso que, a, que ela percebe, tá bom, ele não me matou aqui agora, ele não teria tentado matar minha mãe.
0: E aí a Darla aparece. E deixa eu comentar, ela mudou a cor da roupa ou é só a iluminação que é estranha? Porque ela, o tempo todo tá com uma roupinha azul é vermelha nessa cena, né?
1: Ela mudou, ela mudou. Eu acho que ela, tipo, veste roupa para ver os parentes. Eu fiquei, é, eu fiquei com dúvida se, tipo, ela mudou a
0: roupa para vermelho ou é só a iluminação da cena que tá estranha?
1: Mas não, né? Não, eu tive a impressão de que ela mudou mesmo.
0: E aí a Darla aparece, tipo, bom, vamos lá, já que vocês não estão se matando eu que vou matar. E aí acontece uma coisa muito esquisita e pouco característica de Buffy, que é que ela tira armas de fogo.
2: Sim, é muito aleatório.
0: Eu odeio. Eu não gosto de armas de fogo.
1: É, não, eu sou a favor de facas. Eu sou a pessoa das facas.
0: Isso, facas, bestas, mas arma de fogo não é legal.
1: Enquanto isso, ela fica, tipo, provocando a Buffy, né? Porque ela fala que ela que transformou o Angel e que eles já foram... Um casar um dia e a Bubba fica muito abalada real.
0: E aí enquanto isso eles ficam se provocando briga, briga, tiro tiro, morre a Darla
2: Oi uh -uh. motorista Porém o Angel ele fica abalado tanto por ter passado por isso quanto que, sei lá, a Darla fez parte da vida dele, né? Sim e ele tá tipo com uma cara muito atormentada
0: Pois é, e eu acho que tem um peso muito tipo como se ele tivesse... Né, ativamente escolhendo sair de uma vida antiga e entrar numa nova, em vez de ficar no estado de limbo que ele ficou por 100 anos. Tipo, com a morte da Darla e com o fato de que a Buffy sabe quem ele é e gosta dele mesmo assim.
2: Porque é o próprio Angel que mata a Darla, né? Ele pega uma das flechas da besta que estavam jogadas, erradas e crava nela no momento em que ela tá atacando a Buffy. É,
1: porque a flecha da Buffy erra, né? Tipo, a Darla até comendo aqui acertando o peito, mas não no lugar e certo. É um
2: momento muito triste depois disso, quando ele tá lá com a cara de atormentado, e aí a Buffy chora e dá para perceber que tipo foi mais um momento em que Buffy percebe coisas. e Ela tá percebendo que talvez ela não seja a única pessoa que tá perdendo algo nessa coisa toda de ser uma caçadora e vampiros e afins. Sim. Aí é muito tão
1: triste. triste. E aí chega, né, o Ternurinha chega gritando para Buffy que tipo, não foi o Edna! Não mata ele, não!
2: Eles chegam no meio da luta, na verdade.
1: Mas não é a primeira vez que eles chegam no meio da luta, uh, dando pra Buffy informação que a Buffy descobriu lutando. Já aconteceu em outros episódios. Já aconteceu em outros episódios, assim, de que a Buffy já entendeu o mistério, mas eles chegam no meio e aí fica ah, tá, ok, é Eles não fazem muito nada, eles realmente só trazem essa informação. Porque
2: logo depois das caras tristes a cena muda.
0: Isso. E muda pro, pro mestre. Mais uma vez triste, porque morre a família dele toda, cara.
1: Ah, não, agora ele perdeu a filha mais velha.
2: E ele sai de fato muito triste, quebrando tudo.
1: Pois é, tá só ele e o filhinho agora. Sim, ele tá transtornado.
2: E aí a criança chata do Messias fica lá falando com uma voz dupla de demônio, tipo: Pode deixar, eu vou matar a Buff. Ah, ele é muito chato.
1: Hum, sim, criança chata. A criança é muito chata, eu não sei por que, que a criança é tão chata, mas ela é muito chata. É, até quando ele tenta ser malzinho, assim, tipo, querer fazer parte da família, parece que ele só tá forçando, sabe? Quando você quer muito fazer parte de um grupo, e aí você fica forçando a maneira de falar. É isso que eu sinto com essa criança. Lá, mas tadinho, o mestre tá devastado, coitado. Ai, ai.
0: E aí, agora?
2: Sim, essa cena é toda.
0: agora a gente volta pro Bronze. Porque agora o Bronze e... já reabriu. Pós-dedestinação. Tá a galera lá. A Buffy tá meio Blá. Mas aí aparece o Angel.
2: Antes do Angel aparecer, né? Tipo, a, a Buffy tá conversando com a Willow sobre sentimentos... e sobre talvez ter decisões erradas... e que fala, conversaria com ele, mas ele não tá mais ali. Aí a Willow fica tipo... Hum, e se ele estivesse aqui? Olhando pro Angel lá no fundo. Assim. E aí a Buffy vai falar com o Angel. E essa cena é muito boa.
0: Muito boa, porque ela chega bem pertinho... e eles vão chegando pertinho e falando sobre como não podem ficar juntos, mas aí cada vez mais pertinho. Tá tocando uma
2: música muito triste. De final de comédia. Triste não, né? Melodramática de final de comédia romântica. E aí eles estão lá se aproximando e ele fala como dói estar perto dela, porque enfim.
0: Isso. E aí tipo, um de... e eles tipo, ah, a gente não pode ficar juntos. Um de nós tem que ir embora. Eu sei. E aí eles se beijam.
1: Esse episódio ele foi feito pra gente, né? É isso. Teve dois beijos, teve diálogo bom. E aí acaba do melhor jeito possível, porque primeiro a gente
0: corta rapidamente pra, pro Xander nervoso e a é Willow achando fofinho. Mas aí quando a gente volta, o Buffy e Angel se beijando, eles se separam.
2: A Buffy sai de perto, quer que ela vai embora. E a câmera dá um zoomzinho.
0: E ela fala, mas ela fala, né, tipo, ah, dói mesmo, ou quer que seja, e ele diz, tipo, sim. E aí ela se afasta. E aí o zoomzinho.
2: Tá na, a camisa dele meio aberta. E ele tá com uma cicatriz onde a cruz do colar que ela usa marcou ele. Isso é muito muito dramático.
1: Ai, gente! É muito dramático!
0: Ai É muito bom a cruz no peito dele.
1: E era por isso que ele dizia que dói muito. Que, sabe? É a dor.
2: Quer dizer, por isso também, né?
1: Sim, sim. É porque é a, do, é a dor figurada. É a dor do, da cicatriz. É a tensão sexual. É tudo. Tudo. Ai, é, gente. muito bom. Ai, eu amo. Ah, nossa, sério. Eu gosto tanto desses dois. Tanto. Eu também. Esse episódio é muito
0: bom. Nossa, ele nos entrega tudo.
2: E esse é o fim.
0: Vamos para os nossos top momentos. Porque esse episódio todo é um top momento lixo. Mas vamos lá, então. Qual é o momento lixo de vocês?
2: O episódio inteiro.
0: É. Então, a gente
1: concorda que é inteiro, mas tem momento. Sim, é. Momento, tem momento. Eu sou uma pessoa básica, como eu comentei. Então, quando eles estão. Quando ela tá entrando no bronze. E aí ela fala. O eu fala que é um animal. Aí ela diz que, tipo, não, porque de animais ela gosta. Nossa! Meu Deus, ela com uma arma pronta pra matar ele. Ele com carinha de vampiro. Sabe? Ele tá abaixo de animais pra ela, e aí 15 minutos depois eles estão sempre... Ai, gente,
0: sabe? Minha dúvida principal é entre... Nessa mesma cena da, May, tipo, da briga deles no bronze, quando ele fala, tipo... É, eu posso até andar como um homem, mas eu não sou um homem. E aí, tipo, fica dramático. E especialmente quando ela solta a besta e mostra o pescoço. Eu acho muito bom. E eu acho muito, tipo... Uau! Se entregando para um monstro.
2: É, eu ia falar essa, Sofia, então, a gente concorda.
0: Ok, eu tava em dúvida entre isso e a cruz marcando no peito só como vibe, assim. Mas.
1: Ah, eu tenho uma, uma situação extra pro momento lixo que eu acho que merece menção de honra. Que é aquela cena que o Engel taca a Darla na parede e ela fica muito feliz.
2: Ah, eu não concordo, eu me recuso.
1: Não, eu me recuso também, mas é que. foi... Tão atmosférico aquele momento que eu fiquei,
0: uau. Eu gosto da Darla, então eu, eu, eu aceito. Bom, então tendo o momento lixo, vamos para o monstro da semana. O meu é
2: muito fácil, a Darla, ponto. Ou a falta de comunicação.
0: Pra mim é a Darla. É, então, eu ia dizer que é o seguinte, depende porque, tipo, é a Darla, sim. Eu tendo a concordar que é a Darla, mas ao mesmo tempo, de um jeito bom... É o Angel também, porque sabe, ele se revela como um monstro nessa semana, a gente não sabia antes, tecnicamente. E ele está lutando contra o monstro interior dele.
1: Uau, que emo e poético. Eu vou manter a Darla porque eu choquei pela lutinha também com o próprio Angel manter a minha, minha posição. Eu acho que a Darla ganha ela,
0: ela que está arquitetando as coisas assim.
2: A gente da discórdia é ela.
0: E eu aprecio a dedicação dela à estética. Que ela dá sempre com a mesma roupinha. E aí troca só de cor. Pra ir lutar com ele.
1: Sim, ela mantém muito a vibezinha estudante católica, né? Ela é entrega o personagem. Eu acho que eu gosto, gosta disso. A gente vai deixar enquete no Twitter. E aí vocês, ouvintes. Votem lá. Pra gente analisar esse que Se nesse episódio foi a Darla ou o Angel, o maior monstro. Ambos são monstros. Pode ser. Sua, também, são essa se você quiser dizer que é o messias chato e, por fim momento mais anos 90
2: o momento em que a Darla tira duas armas do além e começa a atirar na banda. para o oeste sim, tipo, não faz o menor sentido e o efeito sonoro que sai depois do tiro é, é incrível
0: eu honestamente eu ia votar as roupinhas da Darla é, é bem essa estética tipo, colegial mais perigosa Bem tipo, sei lá, roqueira com roupinha de colegial, que é uma vibe bem anos 90, assim, como estética.
1: Para não falar o mesmo, mas ainda na vibe estética, o vestido da cordelha e da menina lá que ela vê igual. Eu acho que é uma coisa muito anos 90, você comprar roupa igual a de uma pessoa e não saber porque ainda não existe internet e facilidade de mandar foto para os amigos. Eu acho que é isso, é roupas iguais, porque falta a possibilidade de comunicação imediata. Bom, estamos
0: terminamos esse belo episódio? Tivemos sucesso finalmente, depois da maldição?
2: Sim, vencemos a maldição.
1: Uh, provavelmente esse é o maior episódio do Fig até o momento. Provavelmente. E se você ouviu até aqui, uau, você, é incrível que você encontre um Angel na sua vida. Se você quiser, porque se você for contra vampiros, então eu desejo que você não encontre. Que eu sou democrática. Se né, a pessoa não gosta de vampiro, às vezes eu não vou desejar vampiro na vida da pessoa. Não,
0: a gente pode desejar uma buff na vida das pessoas, das pessoas também. Sempre. Esse episódio, como o Vito disse no começo: extremos sentimentos bissexuais por duas pessoas lindíssimas e apaixonadas e cheias de tensão sexual.
1: Nossa, esses dois, nesse episódio, puta que pariu. É isso? Não tem outra maneira de falar.
0: Não. Um parabéns para a Sarah Michelle Gellar e David Boreanaz nesse episódio. Obrigada.
1: É isso, obrigada. Vocês salvaram os anos 90 e início dos anos 2000. Tendo dito isso, vamos nos despedir, porque eu quero muito dormir.
2: E vocês podem encontrar a gente no @bocainfernocast no Twitter e no Instagram. A gente também tem a nossa caixa de e-mails, onde você pode mandar e-mails pra gente conversar com a gente, que é bocadoinfernocast.gmail.com E a mim vocês encontram no arroba Vito, sem UR, castrilo com dois L's. No Twitter e no Instagram também. Eu tô sempre por lá, então a gente se encontra.
1: Bem, gente, é isso que o Vitor falou. Vocês nos encontram no Twitter no Instagram. A gente tá sempre lá. A gente adora conversar com os ouvintes. A gente adora saber o que vocês estão falando. Se vocês tiverem algo pra sugerir dos episódios também. E vocês podem encontrar o meu perfil pessoal. É quase escritora em todas as redes sociais. Valeu por terem ouvido até aqui.
0: Bom, como... A Gi e o Vito falaram, encontrem a gente nas redes sociais, conversem com a gente, votem na enquete, deem opinião sobre o episódio, deem estrelinhas no, no iTunes e recomendem para seus amigos. E depois de fazer tudo isso, vocês podem me encontrar na internet em sofiasotter.com, que é meu site, que vai ter todos os meus links, e também no Twitter, Sofiasoter. Obrigada por ouvir este belíssimo episódio conosco. Até a próxima.